0: 2月26日金曜日今日の天気は曇り日本放送新庄一花の OK コージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの新庄一花です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの内
0: 田裕樹ですあなたと一緒にニュースを考える、新行一華の OK ジーアップ。今週一週間は飯田浩司アナウンサーがお休みでして、代わって私、新行と内田アナウンサーでお送りしてきました。今日が2月は平日、もう最後なんですね。はい。もう締め日であったりとか、いろいろね、忙しいなーって方もね、今日はいらっしゃるんじゃないかなと思いますが、改めてやっぱり2月ってあっという間ですね
1: 。本当ですね。ね
0: えー。しかもこう私たちもその飯田浩司アナウンサーがお休みでこう代打を引き受けてお届けしてきて今日がもう最終日ということで,ううことで慣れた頃に終わっちゃうんですね<笑>こういういのって<笑>内田アナウンサーはまあこうやって5日間ずっとこう朝早い番組ついてっていうこと本当なかったと思うんですけどこれまで、はいうんはい、どううででした
1: そうですね寝る時間が結構難しくて。うん放送が終わって、こう、緊張の糸が解けた後に、昼寝をしてしまったりして、今度は、あの、夜に寝られなくなって、とか、あ
0: るあるあるある、結
1: 構、なんでしょう、いつもの生活リズムとやっぱり違うので、そこが変わってきちゃいましたし、何より、あの、昼寝をした後に、ご飯を食べに行くんですけど、それが、大体、9時くらいになるんですけど、結構寝
0: ちゃうんだ。そうなんですよ。だ
1: から、食べに行こうって、普段だったら思ってたんですけど、8時で、時短要請だから外に食べに行けなくて
0: えご飯ちゃんと食べてる
1: なのであのコン
0: ビニとか
1: で買って食べることぐらいしかこう選択肢がなくなってしま
0: って、うん。確かにそうですよね。そうですね。ご飯
1: はちょっと今困ったりしてました
0: ね。確かに昨日ちょっと飯田恭之さんと一緒にお話しした時にもね、話題になったんですけれど、そのまあ、在宅でね、お仕事されてる方もいらっしゃると思うんですけど、久しぶりにこう出社して仕事したら、ああ、もうこんな時間になっちゃったっていうので、8時過ぎちゃって、ご飯どうしようってなっちゃうね、うん、こともあると思うんですけれど、コンビニのね、その食事の取り方みたいなのが、はいちょうど、おとといの日本経済新聞でちょっと特集が組まれていて、これ一応その新社会人応援講座というふうに書いてあるんですけど、まあ、コンビニエンスストアの食材を使って、こう、どうバランスよく食べるか、その食べ方のコツについて、あの、書かれているんですけど、管理栄養士の浅野真美子さんという方が、食べ方のコツ、免疫機能を向上させるためには、体を温めることが大事ということで、タンパク質をプラスくすることを意識してほしいです。っっててて書いてあってタ,ン、ま、タンパク質は体温を上げることもできますしかつですね筋肉を作る主な成分で,もあるわけです、ね、
1: <笑>熱が入りましたね。もちろ
0: んで例えばおにぎりを選ぶであれば具材は鮭とかサンドイッチならこう卵とか照り焼きが入ったものあとカップラーメンやカップスープを選ぶときは豆腐をトッピングしてあげるといいって書いてあってかつあとビタミン D を多く含むきのことか、うん、あとお魚類も免疫機能の向上に役にに立ちますよってアドバイスしていて、うん、どうですか昨日は何食べましたちなみに昨
1: 日はえっとカツトジの丼みたいなのをコンビニで買って<笑>、
0: はい、がっつりしてるね<笑>
1: なんかやっぱそういうのついつい手に取っちゃうんですよねあ気持ちよくわかり
0: ますよか、うん、だからそうい
1: う意味ではキノコとか<笑>お魚っていうのはやっ(笑)ぱりあんま食(笑)べてないなって最近思いました。そ
0: こをやっぱりこうチョイスすることが大切なんだなって思いますよね。私も結構、あのコンビニのお弁当とかとカップラーメンが大好きで。美味しいですもんね。美味しいですよね。よくね、工事アップ終わった後お腹空いちゃって、あのシーフードヌードルのビッグとか結構食べて
1: て。ビッグ食べちゃうんです
0: かそうで、なんかウヤナギさんが目の前とか結構近くにいつもいらっしゃるから。食べるねって、その香りみたいな、いい香りしてきたよっていうのはよく話すんですけど、そういう時も、やっぱりちょっとバランス考えていかなきゃいけないんだなっていうのはね、考えますよね。改めて
1: 思いました。う
0: ん。お聞きのあなたは食事、最近はどうされてますかもし、あの、なんか、ちょい足しの工夫とかありましたら、番組に寄せていただいたら、あの、私やうち田アナウンサーちょっと参考に、はい、しようかなと思いますのです、ぜひ、はい、教えてください。逆境に負けない現場の声聞かせてくださいと題して、逆境を乗り越えるべく踏ん張る様々な姿を取材してその模様をお伝えしています。最終日は今日ですね。日本放送では目の不自由な方が安心して街を歩けるように音の出る信号機を設置することなどを目的として、毎年12月24日、25日の24時間にわたって、ラジオチャリティミュージックソンという特別番組をお送りしています。そして3ヶ月間リスナーの皆さんにこのチャリティーキャンペーンにご協力をいただいています。いつも本当にありがとうございます。ありがとうございます。去年で46回目になりましてメインパーソナリティはキスマイフット2の皆さんとストーンズの皆さんだったんですけれども私新業番組のアシスタントを担当しました。今朝は視覚に障害のある人をサポートする様々な取り組みについて迫っていきたいなと思います。あの視覚に障害のある方も iPhone をですとかスマートフォンというのもね、いろいろ使っているんですけれども、例えば日頃音声の読み上げ機能であったりとか、弱視の方だったらこう白黒反転してみたりとか、そういった機能を使っているんですけれども、アプリとかデバイスも様々ありまして、例えば東京メトロでは視覚に障害がある方向けのナビゲーションアプリ、視界というのを1ヶ月ほど前の1月27日から公開しています。で、こちらは、駅構内の展示ブロックに QR コードがこうあちこちに設置されていて、iPhone のカメラで QR コードを読み取ることで、目的地までの駅構内の移動ルートを音声で教えてくれる、え画期的なサービスになっているんですね。ホームドアが整備されて、視覚障害の方の利用が多い、福都新線の西早稲田駅などでご利用いただけるサービスなんだそうです。液を拡大していって合わせて旧駅での運用を現在では予定していますただですね今はまだあのアンドロイドには対応していないとのことでしたで安全に液を利用できるツールとして広まることが期待されているんですねで、この他にも様々なサービスが今開発されているんですがその中で ai 資格支援デバイスオーカムマイアイ2という製品を開発したオーカムテクノロジーズに取材に行ってきました。このオーカムマイアイ2というのはメガネに取り付ける音声デバイスになっていまして、大きさはだいたい100円ライターくらいなんですね。で、これをメガネの右の鶴のところにこうマグネットでカチャって付ける形になってるんですけど、付けます。で、まあちょっと、うん漫画の例えで恐縮なんですが、ドラゴンボールのスカウターみたいな感じですかね。あの写真アップしているので見ていただければ、そのちょっとこうニュアンス伝わるかなと思うんですが、あ、戦闘力は別に教えてくれないんですけれど、<笑>あの、情報音声で読み上げあげてくれるっていうものなんですね先端部分にあるカメラが自分の前にある様々なものを読み取って AI で分析して音声でアシストしてくれるというこういう仕組みになっています例えばまあ、目の前に原稿があるとしてここってこう指を指すとその指を指した部分の文章を読み上げてくれますあと、事前に登録した人の顔を認識して教えてくれるんです。例えば、目の前に内田アナウンサーがいて、えっと、カメラの方を向けて、内田アナウンサーって登録しておくと、例えば、こう、いきなり内田アナウンサーが私の目の前に現れたりしたら、内田アナウンサーって教えてくれるって、そういうことなんですよね。他にも、お札や色の識別もできて、さらにですね腕時計を見るようなポーズを取ると時刻も教えてくれるといういやあ、すごく画期的ですよね実際に私新業試してみましたのでその様子をお聞きください
1: ,いあ、す
0: ごいちゃんと読んでくれていますね番組表前に手を
2: ーで
0: あ、止まりましたね、はい、へえ、すごいちゃんと読んでくれたえちょっと待って、これですか
1: そうですね、あの、バーコードも認識できまして、な、はあので、バーコードを読み上げて、読み上げることによって、その製品の名前を、えーえー、伝えてくれると
0: 、ね。そうだったんです、ね今これですね、試しに日本放送の番組表を読めるかなと思って指を刺したら、しっかりと日本放送の番組読み取ってくれたんですよね。で、このオーカムをつけた状態でいろいろお話を伺っていたら、たまたまあの目の前にあの午後の紅茶のペットボトルがあったんですけれど、そこのバーコードを読み取って、勝手にあの午後の紅茶レモンティー味ですみたいなことも教えてくれて、ちょっとびっくりしてわーってさっきなってたんですけれど、あのバーコードを読み取ってその商品が何かというのも教えてくれるんですよね。そしてさらにあの目の前に手をかざすと読み上げがストップするというふうなそんな直感的な操作で、えー、操ることができるということなんですよね。であの目の不自由な方ってその商品を識別するのにちょっとこう苦労されることもあるって伺っていて、まあ、最近ですとその商品のパッケージに展示打たれているものとかも増えてきたんですが、まあ、ちょっと配置変わっちゃったりとかそういうねあの商品に特徴がなかったりすると、これ何かなって思うこと、やっぱりあるんですよね。でそういった時に、バーコードを識別して、あの商品を読み上げてくれると、すごく助かると。そういったことなんですよね。でそもそも、この OCAM Technologies という会社なんですが、イスラエルの会社でして、自動車の自動運転の技術をベースに、この製品を開発したとのことでした。なので、あの日本語以外にも世界48カ国、28言語で使用をされています。されています。で、実はですね、このオーカムというこの商品、去年あのこの番組で特集した視覚障害者からの問いかけという視覚に障害のある方とこういっぱいお話しするイベントがイベントがまああったんですけれども、そこであの実際に使用されている方いらっしゃって、ちょっとそれがきっかけで興味を持ったというのもありました。でもちろんこの機能に至るまでに本当にいろんな試行錯誤があったそうで、この100円ライターぐらいの大きさに小型化する前というのは。スマートフォンが5台分くらいの大きさだったということで、これぐらいの大きさになってしまうとさすがにメガネにはつけられないので、腰に装着してケーブルでつなぐというそういうふうな装置だったんだそうです。で、まあ、これだけの機能が付いているのでお値段はおよそ50万円となっています。ただですね、あの自治体によっては購入の際に補助金の給付の対象となるところもあるんだそうです。オーカムテクノロジーズ日本統括責任者の柳平大輔さんにお話を伺いました
1: 、はい、今までこう活字の読み上げ機器とかっていうのがですねあのいわゆる拡大読書機ですね結構やっぱ大きいのでサイズが、はい、でこれがまあこれぐらいコンパクトになっての眼鏡のツールにこうつけて使えるっていうのは、まああのー、今までになかったものですので、まあ、自治体さんも、あのー、結構びっくりされるあの職員の方が多いですね、はい、日々技術
0: 結
1: 構進歩しているのでというのはやっぱりこういった技術を活用することで今までできなかったことができたりだとか、まあ、新しいこうチャレンジするきっかけにあのつながると思いますので、えー、まあそういった選択肢をあのいろんな人にこう届けたいという思いはありま
2: す。うん
0: あの今までは大きいサイズの拡大読書器しかなかったので自治体の方もこうびっくりされる方が多いそうですね、まあ、日々技術は進歩しているので今までできなかったことができるきっかけになればとおっっししゃっていました
1: 、うん、なんだかその大きさが100円ライターくらいってことなんですけどどれぐらいの重さなんですか軽軽いんですよへ
0: すよごく軽くてそのメガネにつけてもそんなに重たく感じないぐらい
1: それとっても大事だと思います僕、うん、昔メガネかけてたんでよくわかるんですけど、うん、やっぱりこうなんて言うでしょうかかる耳とか、うん、鼻とかがちょっと痛くなったりするんですけど、うん、あ,あります、ね、絶対軽いって大事ですもんねそ
0: うですよねうん,うんでもそれだけの技術がこの100円ライターくらいの大きさに詰まってるんだと思うとすごくこう近未来を感じさせてくれたなと思っていてあの今後さらなるバージョンアップも考えているとのことでした、はい、例えばその障害物や段差を認識して伝える機能などですね、うん、でこういったテクノロジーっていうのは本当にいろいろ発達していくんですけれどもあの根底にあるのはやっぱりその駅のホームとかであの困っている方がいらっしゃったら何かお手伝いすることありますかって声をかけることそれがまず一番まず大切ですよね。うん、はいえ。以上、逆境に負けない現場の声、聞かせてくださいでした。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。先ほどですね、オープニングでご飯どうしようかなってこう悩んでた話をしたんですけど、いろいろとですね、このちょい足しのアドバイスいただきまして、参考になりそうです。ありがとうございます。ありがとうございます。えー、西東京市にお住まいの、えっ、ー、とですね、エっちゅう,うや店長さんからいただきました。あらわ、店長さん。えー、私は海産物を取り扱う会社に勤務しています。カップ麺にちょい足しでおすすめなのは、煮干しの粉末をトッピング。魚介系のラーメン屋でよく見る魚粉と同じです。特に醤油味に合います。で、煮干しにはカルシウムやビタミン D、DHA や EPA もあるので健康的です。お試しください。といただきました。えー、美
1: 味しそう。これ、美味しそうです。しかも簡単ですね。ね
0: かけるだけ。いや
1: ー、やってみよう
0: 。それで栄養もね、ちゃんと取れるっていう,う栄養もしっかりしてるんですよね。うん。さらにですね、いただいたのが、えーっとですね、藤沢市にお住まいの倉太郎さんからです、えー。私も朝が早いので、朝食は自分で用意して一人で食べています。基本はキャベツをざく切りにして、豚バラと一緒にレンジで10分ほど加熱したものを食べています。えー、そこに火によって納豆などを追加しています。あ、火ですね。えこの頃は食べきりサイズのきんぴらごぼうやおから、えー、ひじきなどパックの惣菜もあるのでそうしたものを追加することもあります。えー、キャベツで、えー、食物繊維、そして豚バラで、えー、豚バラや納豆でタンパク質も取れるので栄養士さんにも褒められましたよ。ぜひ一度お試しくださいといただきました。
1: えー、いやー、すごいなー。僕はあんまり料理が得意じゃないので。なんかわかるかもしれないす。すごいう、この今メニューを想像して美味しそうと思って羨ましい食べたいなーと思って
0: 。しかも内田さ<笑>割と最近その一人暮らしデビューを半
1: 年しないくらいで今まだ一人暮らし始めて、うん、自炊は自炊がなかなかこう自分の生活サイクルの中に入ってこないですよね。だからやっぱり時短要請ってなって8時までってなるとなかなかこうご飯屋さんを探すのが大変だなって。でも自分で作んなきゃかなと思うけど、結局買ってきちゃうみたいな<笑>。
0: ああ、わかります。でもねてて、せっかくアドバイスいただいたので、こういうちょい出しちょっとね、試してみたいなて、はい、試してみたいと思います。思いますよね。美味しそうだな。ここが気になるプラスということで気になる記事を紹介していきたいと思うんですが、えー、朝日新聞です。コミック市場25年ぶり公共と書かれていまして、え出版科学研究所は2020年のコミック市場の推定販売金額が 6126, 6126億円となり、25年ぶりに最高額を更新したと発表したんだそうです。で、電子コミックの分は前年比 31% 増えまして、えー、3,420 億円で減少が続いていた紙の市場というのも19年ぶりに増加に転じて前年を10パ 13% 上回ったということなんですね。やっぱりその鬼滅の刃の効果もあるんじゃないかという部分もね書かれてあります。あのこういったすごもり需要で考えますとそのラジオの業界にも実は影響がありましてラジオ業界全体として。ラジコの数字が上がっているんですよね。その携帯のアプリでちょっとラジオを聞いてみようかなっていう方が非常に増えていて、例えばそのご自宅でお仕事をされる方とか増えたと思うんですけど、そういう時にこう BGM としてとか、ね、いろんな意味合いでラジオを聞いてくださる方が増えたんだなというのはすごく、えー、私も実感しているところです。そしてですね、さらに、えー、これは今日の読売新聞ですね、動画配信サービス Hulu の人気視聴作品というのが1位からこう10位までずらーっと並んでいてね巣ごも盛需要というところで言うと、この配信サービス、動画配信サービスというのもすごくこう、伸びているなと思うんですが、この Hulu の人気視聴作品のナンバーワン、1位は、えー、アニメの呪術廻戦ということで、次の鬼滅の刃になるんじゃないか、みたいなね、風に脚光を浴びていて、私もアニメですとか漫画は見ている作品なんですが、呪術廻戦といえば、新坊(笑)二郎さんが最近ハマっている作品でもあるということで、あの、来週の来週はですね、増山さやアナウンサーがお休みをいただくということで、はいえー、今週、工事アップを手伝ってくれている内田祐希アナウンサーが、月、火、水と、辛、え、坊、ー、二郎さんと一緒に番組をお届けするということで、辛、は、坊、い、二郎、ズームそこまで言うか、えー、夕方3時30分からですので、はいえー、もしよろしければ、えー、工事アップに、ズームに、えー、あのー、お聞きいただいて、内田祐希アナウンサーの勇姿もお聞きいただければと思います。<笑>ぜひお聞きく
1: ださい。はい。
0: 今日のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。おはようございます。おはようございます。うま
2: すどうも。おやってるね。<笑><笑>えどう,そうなん
0: ですいやー。死んだなんとかかんとかというか、いよかっ
2: たよ本当ですか、うんうん
0: ？
2: もう大丈夫。いやいやいやいや<笑>大丈夫で,ないです。<笑>でもう
0: 本当あのリスナーの皆さんからメールを、はいただいたくさん寄せていただいてそれがあってなんとか<笑>ねあの放送させてもらってるという感じなので。偉い。そしてですよ三宅さん、うん、16年ぶりの、うん、あの新人。お内田有紀アナウン飯田さんのとか後輩に当たるんです、そ、あの、スポーツのアナウンサーというのはう、うん、コンスタントに、こう、そこそことってたんですけれども、うん。いわゆる飯田さんの後輩、制作のアナウンサーというの、は本当に久しぶりの採用で。入社一年目の内田有紀アナウンサーです。十六年ぶりの。十六
2: 年ぶり,あありし。これはすごいね。僕、外務省辞めて十六年だからね。<笑>あ、そうなんですか。うん、一昔だよ、これ。<笑>
0: なので、結構、しかも、あの大学も一緒なんですよ、いいだこ、ジャーさと。横浜国立
1: 大学の
2: ,の、東北大か、は
0: い。フレッシュマンです。そう
2: <笑>いいね。<笑>いいです。本当ですか、はい。ありがとうございます。ありすもちろん
0: <笑>いや、七時台、この後、いろいろとニュース解説していただきますけれども、またちょっと海外いろいろとね、動きありますね。はいあとあの三宅さんにちょっとお話ししたいなと思ってたのがちょっと少し前ですけれどもあのジャズピアニストのチック・コリアさんがお亡くなりになりましてすごく私の中ではショ
2: ックなんですけどキーボード、立派な人いっぱいいるんだけど、はい、あのどうしてあの音が出るんだろうと普通のピアノなんだけどね、ええ、同じピアノなんだけど。まあ、その意味ではうん、一つの時代が終わっちゃったのかなと<笑>ちょうどあのエレクトリックのキーボードでしっかりと仕事ができる人たちが増えてきたからあんなあの人は一つ,つ抜けてたね
0: そうですよね、うん、チックコリアさんのねエレクトリックバンドも本当に素敵だったなって思い出されますよね、はいはいはい、で
2: もねアコースティックもいいんですよそう
0: なんですよアコースティックもすごくいいですよ、はい、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです日本放送飯田浩次の OK コーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしています緊急事態宣言への意見あなたの過ごし方今の政治について思うこと番組へのご意見ぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介させていただきますあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています三宅さんには番組のエンディングまでお付き合いをいただきますそれでは最初のニュースはこちらです関西と中部5府県の緊急事態宣言の先行解除今日決定へ政府は今日、緊急事態宣言対象地域の1の都府県のうち、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜の5府県について、今月いっぱい、あさっての日曜日で先行解除する方針です。また、福岡県も解除対象とする方向で最終調整していますが、病床使用率の改善が顕著ではなく、政府は先行解除が可能かどうか慎重に検討しています。一方東京神奈川千葉埼玉の首都圏の4都圏については来月3月7日までのえ来月3月7日の期限まで継続する方向ということですえ首都圏の4都圏以外は選考解除ということですね、
2: はい、まああまり専門家じゃないから無責任なこと言いたくないですけどね日本はまあ、確かにこれ大騒ぎなんですけど各国やっぱりいろいろ問題があって、はい、いいこともあるし悪いこともある日本なんか僕は優等生だと思うんですよねんだってあ数が、ね、え300人うわーって大騒ぎですけどね、えー、アメリカじゃ1つ下手したらこれ<笑> 2桁違うんだよね,です,よねですから、うんまあ、最近アメリカも<笑>数字が良くなってきましたから,から比較してもしょうがない向こうはもう大量の<笑>感染者をどうするかっていうんであの今までの医療のやり方ねどうぞ変えて、はい、バーンこう大規模にやれるでしょ、うん、日本は逆に数字がこの程度だから今までの枠の中でやらざるをえないんで、うん、そうするとどうしても別のリミットが出てくるということなんで、はい、これはまあうーん、まあ、ねあ,のうーあんまり比較してもしょうがないんだけどもう日本はいい方だなというのは本当は私の正直な気持ちなんですね。はい、から次に<咳>やらななきゃいけないけのはじゃあこれ、この後どうするかですけども、はい、一番重要なのはやっぱり経済をどうやって再生させるか、はい、そしてオリンピックをどうするかっていうのがおそらく多くの方の関心事だと思うんですよね。うん,、うん、どうしますかね。あのー、完全にどっちかだけをやるっちゃわけにはいかないんでしょうね、うんうん、いうのは簡単ですけどね、うんうんでまあ、その数字が悪くなったりそのワクチンのタイミングが遅れたりすると、まあ、みんなねゴテゴテだとこう言うんだけど、はいまあ、そうだけど相手はコロナですからねウイルスですからね、はい、ウイルスに先制できる人なんて言いませんから、うんうんまあ、その意味ではあの今の状況をだましだましと言ったらちょっと言葉が悪いんだけれども、えー、うまくバランスを取りながら経済を少しずつ再活性化させていくということはまあ必要なんだろうなと思いますすけどねね
0: そうですよ、ね、その先行接種が海外で始まっていることで、うん、そのあの海外での事例というのをこう日本に生かすということも、ね、できますよねそ,うですようんそして第4波に向けてまたいろいろこれから、ね、<笑>あのもし考えるのであれば、うん、そういったところもあの準備していかなきゃいけないのかなとも思うんですが。
2: うん、やっぱり気になるのはあれですよね。あのー、いわゆるなんてバリアントってなんて言うんだえっと変異変異種
0: 変異株、うん
2: 、変異株、はい、これは今のところはうまくいってますけどね、はい、あのー、いつ何が起こるかわからないと思ってた方がいいと思うあ思ってますそうですよね、はい
0: 、アメリカもこれはもう州によってコロナ対策っていうのはだいぶ違うってい、ね、う感じなんですかねもうトラ
2: ンプさんがねもういなくなったから言うわけじゃないけどね、うん、めちゃくちゃなったんだよね。ですから、そもそも自分はマスクはしないね、こんなものはすぐなくなるんだと。ね、どこどっか行っちゃうんだとでそれに対して各州、まあ、知事民主党も共和党もいるわけですけど、はい、民主党系の人は往々にして、まあ、い一般にマスクをちゃんとしましょうと、うんね、でディスタンスをとりましょうと、うん、こういうことを言うんだけど共和党系の人はトランプさんにおもねってのかどうかしらな,、うん、なんなん大しなの必要ない必要ないって冗談じゃねえいろんなことやってられるかよということで大騒ぎがあった末の、まあ、大混乱の,あの数字なんで、うん、日本は本当に優等生。でございますよ
0: 。アメリカでは国家非常事態宣言が延長されて、うん、えそしてバイデン大統領はえ低所得者にマスクを配布するということなんです、ね。どっかで聞いたような話ですよね。
2: でもやってなかったんだからね。う今,うね今までうん困ったことです
0: 。支時最初は関西と中部五府県の緊急事態宣言の先行解除について取り上げました。おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けしますおはようございます日本放送アナウンサーの新行一花です今週1週間は飯田浩司アナウンサーがお休みでして代わって私新行がお送りしております今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんですこの時間に取り上げるニュースまずはこちらです山田広報官が陳謝辞任は否定。この度は私の総務省在職中の国家公務員倫理法違反に当たる行為によりまして、公務員の信用を損なうことになりましたことを深く反省しております。本当に申し訳ございませんでした。菅総理大臣の長男が務める放送関連会社東北新社から7万円を超える高額接待を受けた山田真紀子内閣広報官は昨日の衆院予算委員会に出席し深く反省していると陳謝しましたまた辞任は否定し同時に東北新社側から不適切な働きかけはなかったと強調しています山田広報官に対して野党からは辞任を求める声も上がったとのことですがこのニュースについて様々メールいただいておりまして、うんはいえー、と山田広報官、接待の時の会話を一般的な懇談だったと釈明しましたが一般的な懇談って何ですかというのをです、ね、鎌倉市のふんどし一丁さんからいただきましてあと他にも、えーとですね、外務省でもそういう接待されるなんてことあるんですか、うん、みたいな質問も来てました。
2: あのねこの問題はあのもちろん言語道断なんですよ、はい、だけども私から言わせていただくとねちょっと誤解を恐れずに言うんだけども、はい、外務省辞めて16年になりますけど辞める前からもうこのルールはあったはずです、うん、法制化されたかどうかは別としてで僕が覚えているのはとにかく利害関係者にあったらばそれ報告しなきゃいけないしそれからあ1万円以上を超えたらこれ確か公表する。いってたと思います、うん、であの僕らもちろんやめましたし、はいまあ、もっともねじゃ外務省でよくあるんですかって言われるとこれはまた難しくてですねあの一般論として言うと役人というのは権限はあるけれなぜかっていうとだって別にあの役所にいるわけですからねえいえいだけど本当のことを知ってるのはそれは民間のビジネスの人たちなんですよ。えいえいで彼らは権限はないけど情報はあるわけです。ね、そして国全体で考えた場合には正しい情報が権限のある人のところへ行ってそして正しい判断をすれば当然関係者も潤う,うとこれがあの本来あるべき姿ですよね。はい、ですからその逆に言うと情報が集まってこないようなあの。官僚ってのはこれダメなの元々、うん、はな、い、よ優秀であればあの僕がもし業者であればねほらあの頭のいいねしっかりした人だったらいい情報を入れてちゃんとやってもらおうと、ね、ついでにおこぼれもらえたらいいなとか思うわけだよそれがあの基本なんですよね。問題だから混をする一般的な混談がなっていう意味から分からんけども、はい、基本、一般的な意味での情報交換をするのは当たり前であって<笑>、ええね、それはあのそれまでだめだと言われたら困っちゃうわけですよ。問題は7万円だか3万円だか知らないけども、ね、なんで夜やんなきゃいけないんだとそれを、ね、昼やらいいんですよ、昼会議,会議室とってやらいいんです我々確か昔あの会議室でど,どんどんあの意見交換をするようになったと思いますよ、ええ、それをやれやばいいんですよ。うん20年ぐらい近く前からそれやってるのに、や、ルールとしてあるのにね、あんた何やってんの今頃、ね、と言いたいわけ。だけども、はい、そうは言ってもね、別に弁護する気じゃ全くないけど、はい、私の感覚で言うとね、間違ったらあの怒られちゃうかもしれないけど、外務省はね、ないんだよ、そういうの
0: 。あ、そうなん、ねうん、だ
2: って、接待なんて受けようないじゃないですか。権限がないんだから。利権がないところにね、誰も接待なんかしませんよ。ね、旅券しかないって言ってるんだから僕らパスポートしかないんだから
0: 利害関係者というと外務省にとって外
2: 務省の利害関係者って外国じゃねえかもしかしたらあでも<笑>でも外国はそパーティーやるけど7万円のパーティーなんてないからねあ、まあ、それは置いといて、えー、ポイントとして言いたいのはですね、はい、要するにうん情報が集まってくるようなあ役人のところに、まあ、あのいい仕事がまあということなので、うん、結局、夜やらないで昼やりゃいいと。だけどなんで夜やるかって言ったら酒、酒入れてやりたいわけですよ。酒入れるとね、やっぱりな、なんだ、ん親しくなるじゃないですか。はい、ね。で、本音が出るから、ポロッと本音が出るかもいんないと思って、うん、それ期待していくわけだよね。だけど、それは、あの、普通に人間関係気,気づいていきゃね、別には午後の3時のですよ、お茶、お茶でも飲みながらね、あの、混するだけだって十分できるわけですよ。だけど、それができないのは、これ、日本全体そうじゃないですかとビジネスのやり方もそうでしょ。それからさっき言った通り、そり、外務省には利権がないからあんまり利害関係者はいないんだけど権限を持って、許認可権を持っている役所っいうのは国内にいっぱいあるわけですよ。はい、で僕のね、これまたみんなに言ったら怒られちゃうかもしれないけど僕の感覚はね、十何年経ってあのルールが始まってもう20年近く経ってるはずなのに、うんおそらく一部では復活してるんじゃないかなと、慣れちゃって。で、山田さん、昨日気が緩んだっていうけど、僕は気が緩んだんだったら、もう霞が関ぎ中緩んでる部分があると思いますよ。ですからね、これはこのいいチャンスですから、このようなことはもうやめましょうと。うね、それで、あの、昼、ちゃんと会議室取って、会いに行って、で、話をして、で、いいじゃないですかと。もしくは簡単な昼飯食べてね、それでやればいいじゃないですかと、朝飯だっていいでしょうと、もう、外国の例は、やっぱりそれはどこだって人間ですからね、はい、同じようなことやってるんだけど、うん、僕今でも覚えてるくといつだったかな。千1990年代だったと思うけどもあの時ねアメリカで確かね昼飯は20ドル以上の昼飯をごちそうになったらそれであの報告しなきゃいけないって大騒ぎになったことがあるんですよアメ,アメリカの政府当時の、ね、い20年前, 20年前、うん、30年前かああ
0: そ,れだいたい
2: それでねいくらぐらいですか20ドルってどこだろう2000円とかそんなもんですよね。うんうんでね、まあ当時、今の感覚だったら3000円ぐらいかな。もう少しかな。うん。それでね、そうすると面白いもんでね、レストランではね、うん、千19ドル90セント、<笑> 19ドル90セントの飯っていうのが出てね。えー、<笑>でそれだとね、報告しないでいいと。いろいろ考えるわけだかっこいいね。だけど、それは普通の飯ですよ。<笑>うんね、7万円じゃないわけ。はい、ですから、それはね、知恵を出して、そして本来あるべき、あの、官僚と、それからあビジネスの世界のある意味で意思疎通を、ねうん、ちゃんとしてるルールをもう一回作り直したらいいですよ、すべての,あの意見交換が一般的な意見交換が悪いとは言いません、はい。ただ、どう過ぎた接待で、うん、夜にやらなきゃいけないことはないでしょうとということですね
0: 、はいえー、まずは山田広報官が陳謝辞任は否定というニュースを取り上げました。えー、続いてはこちらのニュースですアメリカの通商代表候補のの公聴会を開催アメリカの議会上院財政委員会は25日、バイデン大統領が USTR 通商代表部の代表候補に指名した女性弁護士、キャサリン大使の証人公聴会を開きました。懸念の対中貿易問題に対処すると強調し不公正な貿易観光などの是正に向けて引き続き厳しく迫る構えだということです、えー、この台湾系の女性弁護士の方を通称代表に、はい、こう置いたという狙いは何でしょうかそうで
2: すね、まああの。まず優秀なんだろうと思いますけれどもうんまず中国に対する厳しいいい姿勢っててのがある程度これで見えてきますよね、はい中,国はえー、中国系かもしれないけど台湾ですからね、うん、そしてあの女性であってアジア系であるということもおそらくいろいろな人事の関係では良かったんだろうと思いますけどおそらく彼女は、ね、あの非常に優秀な人なんでしょうね、もうすでに、えー、前も USTR で中国担当だったっていうんでしょう。僕も確か1990年代に、ね、ワシントンにいた時にあの韓国系だったけど優秀なあのあの弁護士さんいましたね、女性のね。うんですから、まあ、あれからずいぶん経ったけども、ようやく女性の USTR が出たなということで、結構なことだと思っています。う,ん、うんおそらく中国に対しては厳しくいくでしょうね。はい。うん、でバイデン政権はね、決して、あの、優しくないですよ、中国に対して。だってそうでしょ、トランプ政権がむちゃくちゃやってですよ、あの、関税をね、25% とかもう、ルールも減ってくるもないんだけど、やっちゃって、それで、じゃバイデン政権は全部元に戻すかっ何一つ戻してないですよね。うんうん、ということは珍しくそのバイデン政権とトランプ政権で意見が対中政策については一致していたと
0: 。その路線というで、ね、そ
2: ういういことですよほど中国が譲歩しなければそれを取り下げないということ態度なんでしょうね。ですからかなり厳しいその状況を反映した人事でもあったととといいうことだと思います
0: うあのまあそういった部分で報道ではあの半導体ですとかレアアースの調達をこう強化していって中国に依存しないようにするみたいな報道も出てきてきいいますすけどわゆる
2: デカップリングですよね、はいまあ、それはねあの僕はいつも言ってるんですけど全てがデカップリングというわけではないけれども、ええ、戦略的な物資それから情報 AI 等ね、うん、非常にあの軍事転用も可能なそういった機微なものについてはこれはあのデカップリングは始まる。と思いますねおそらくアメリカ同盟国ともちゃんと元へ戻して中国では作らない情報も流さない技術も流さないということになっていくと思いますだけどそれが全てについてそうなるというわけではなくてやはりあのそうでないものについては中国との分業ともしくはサプライチェーンを作ることが一番効率的なんだからそこはうまくあの使い分ければいいんだろうなというふうに私は思っています、は
0: いアメリカの通商代表候補の公聴会を開催というニュースを取り上げました以上おはようニュースネットワークでしたこの時間は教えてニュースキーワードですイランのウラン IAEA 国際原子力機関は23日イランが濃縮度 20% のウランを 17.6 キロ貯蔵しているとの報告書をまとめました原子爆弾に使うためには 90% 以上まで濃縮する必要がありますが、20% まで進めば理論的には9割以上の作業が終わったとされています。イランは23日、IAEA による抜き打ち査察などを認める追加議定書の履行も予告通りに停止したため、国際社会の緊張は一段と高まっているということです。濃縮度 20% のウランを 17.6 キ<笑>ロ、うん、貯蔵しているというイラ
2: ンのウラン、分からん
0: 、インが、
2: <笑><笑>インにもなってない、な
0: ってないですこれね<笑>、はい、要す
2: るに売り言葉と買い言葉なんですよね、アメリカとイランがまあ喧嘩をしている、はい、そしてイランはですねとにかく経済制裁。解除する言うたやないかと、全然やってくんないじゃん、んそれはそうですよ。だって、あの出来が悪い合意を結んだと、トランプは怒ってて、はい。で、脱退しちゃったわけですよね。うん、で、どんどん経済制裁かけられて,て、てそれで、バイデン政権になったと。じゃ、どうするかっていうことなんですけど。イラン側はですね、まずアメリカが。今までの措置を全部撤回しろと、はい、そうしたらちゃんと戻ると、うんね、でアメリカは何言ってんのお前が今、あれだろ濃縮やってんだろうとまずそれをやめろとで元に戻せとこういう、ねまあ、売り言葉に買い言葉であり、ね、どっちも、ね、お互い先にお前やれと言ってんだよ、ねはい。ですからあの、まあ、どっちもどっちなんだけどもこれ、あのー、非常に微妙な外交情報戦を今やっていると思っ
0: ています、えーえ
2: ーえー。アメリカだってイランをギリギリあの厳しくは追及はしてるけどもあの決定的にイランをやっつけようって気はない少し彼らにも譲歩の余地をうなてうかな残そうとしてるんですよね、はい、なんとかあの本弄しようとしてるんですけども、ええまあ、イラン側はイラン側で国内にも当然強硬派がいてですよ、ええ、アメリカなんかにそんななんで上陸者に情報をするんだってことになっていて、まあ、どっちもどっちにらみ合いをやってるという状況ですよね。これかからどうなるかうーんまあ,あの結論から言ったらうまくいかないだろうなと思ってるんですけど大体、はい、いい中東のことはあの悲観的に考えたほうが当たるからねうんうんこの状況で睨み合っててお前が先だお前が先だと言ってればどちらも先になりたくないから何もことも起きないこれがね10年も20年もやれればいいですよ、はい、だけどねそんなに余裕がないわけですこれからのタイムテーブルで言うと6月にはイランで大統領選挙があります。はい、ローハニさんというのは今一応恩恵、穏健派と、穏健派という言葉がいいかどうかわからんけど、まあ,あの、強硬じゃないという意味でね、その人がおそらく変わる。そして代わりにですね、もしかしたら強硬派が来るかもしれないと。そうすると、ますます状況が悪くなるかもしれない。そして、えー、バイデンさんの方はですねなんとかイランと話をしたいんだけれども、うん、イランでは3月に、えー、もうすぐあと1か月ですけども、えー、イラン歴の正月が始まってでその後まあお祭りになってそれから大統領選挙が6月のやつが、まあ、4月ぐらいから始まると選挙戦がねとなるとどんどん,どん,どん厳しい強硬派が出てくれば候補として、えー、なかなかそのアメリカと話し合いで問題を解決することができなくなるということはこのおいわゆる機械の窓ウィンドウ・オブ・オポティニティと言いますけれども、はい、もし米、イランが両者が何とか妥協できるタイミングがあるとすればですよそれ下手したら3月。中までと月、うん、で4月になっちゃったらもうちょっと手遅れじゃないかという人がいるわけですよ。うん、時間ないですね。となるとね、だけど、うん、こんなこと言ったって、バイデン政権できたのは1月20日なんだから、はい、要するにもともとウィンドウオブ・オポティニティは2か月しかなかった。でもう1か月経っちゃったわけです。でしかも1か月経って、いまだに売り言葉に買い言葉でね、ね、うん、この 20% っていうのはね、みんなふんーんと思うけど、それは確かに、核兵器を作るには 90% 以上の濃縮が必要なんですが、はい、あの普通ね、ね僕は詳しくはないけれども医療用の例えばアイソトープあたりだとせいぜい 5% ですよねでそこまでは何とか認められるとしてもですよ、はい、これを、ね、20にしているということはこれはもうはっきりあの他に目的ないですから 20% のものを作ってもそ,、ね、それはもう 90% にすると思わざるを得ない。と、う、と、ん、いうことははい、イランは相当本気であの強硬な措置を取ることでアメリカが何とか譲歩をするだろうと期待しているのかもしれないけどこれ、僕に合わせるのは逆効果だよね、こんなことやったらますます降りられるものも降りられなくなる。となるとイランとアメリカの決裂というのはですねもしかしたら一見ガチンコでガズンと決裂するんじゃないけどもなんとなく話し合いもできないままどんどんどんどん徐々に徐々になんちゅうのかな。うん措置が強硬になっていって、うん、結局、合意に至らないと
0: いう可能性の
2: が高くなっているんじゃないかなと心配してますよ
0: またあのイランの,その後ろ側に中国とそのロシアがちょっと散らちらちらっとは見えますけどうあ
2: のはっきりとは見えるわけではないですよね要するにイラン自身がアメリカと相当問題があるわけですからロシアと中国はあの高みの見物をしているというふうに考えていいんじゃないでしょうか。う
0: さあ、この時間は、ここだけニューススクープアップでございます。うん、や,るのやります。私が代わってなんですが、今日が最後なので、うん、飯田浩二アナウンサーがちょっと不在す。うん、やり
2: たい放題やって
0: 。おせっかくなので、内田アナウンサーも一緒に行こうかなと思うんですが、ちょっと2人のエネルギーを受け止めていただければと思います、はいはいはいはいま。はい、できますよ、はい。ここだけニューススクープアップ。この時間、最後のニュースを、スクープアップー !G7 首脳テレビ会議を総括。菅総理の総理同窓などを見ていますと、先週の金曜日の夜11時2分から1時間半ほど、G7 先進7カ国首脳によるテレビ会議が開催されています。えそこで、今朝のスクープアップは、先週の金曜日の夜に開催された G7 首脳テレビ会議について、外交評論家の三宅邦彦さんに解説していただきます。
2: まあね、あの対面の G7 というのは去年、結局なかったわけですよね、はいそ、そして確か3月、4月にね、同じようにテレビ会議でやったんだけど、んその時は確かコロナばっかりだったんですよね、ええ、ですから、実質的に1年以上、あ,のあんまりいい深い話ができてなくて、まあ、今回も90分。ですから、ええー、七人プラスまあ EU も喋るだろうか八人いるわけでね、それと一人当たりまあ十分ぐらいしか喋れないわけですけども、それでもやって良かったなとは思うんですね。やっぱりこの七人のこの民主主義国家の人たちが年に日回を集まってね、これから六月には本当に対面でやるわけですけども、どれだ情報を発信しなきゃいけないんですよ。トランプさんがね全く G7 大嫌いだったからやる気なかったから、その意味では元に戻ってきてよかった。だなあという気がいたします。まあ,あのそれはいいんだけど、まあ、トランプさんにとってそのあんまり関心がないことだけど、トランプさんじゃなくてバイデンさんの方はかなり外交には関心があるわけですから良かったなと思っています。うん、で今回はあの、えー、首脳声明っていうのがね、はい、出ましてね、ええ、まあ、これも。英文で2ページだったかな、ざくっと読んで、あまあ、こんな感じかなと、まあ、当然のことながら、あのー、コロナの話、はい、国際協力の話、うん、それからやっぱりやバイデンさんがおそらく強く、ヨーロッパもそうですけども、言ったんでしょうね、気候変動の問題ね、といなことがいろいろ書いてあって、その他にも中国について、若干触れている部分があると、うんうんえー、特にその市場ではない。えー、国とのです、ねえー、問題、いろいろ中国も含めて話していかなきゃいけないとかね、うんえー、いろいろ、あのー、いろんなことを議論しているのでよかったと思っています。はいまあ特にあのー菅総理にとってはこれがデビュー戦ですから、えええーまあ、うまくいったなという感じだと思いますね
0: 総理はその南シナ海、東シナ海に関しての,その中国の影響力の懸念も表明されたというふう
2: に別にあのそれ言っても言わなくても僕はあの中身は全然変わらないと思うんですけども、ええ、今回、えー、じっくり読んでみて確かにあの。中国のことについては触れてますけど、はい、あんまりあの名指しで中国を非難するようなことはし,してないんですよね。うんまあ、今回90分だったってことはテレビ会議ってこともあったんだろうけども、まあ、各国あんまりそ,のそこはあのー、強く言わない,言わない会議の中では言ってたと思いますけど、はい、対外的にはどういうかっていうのはまた別なんですよね。うんえー、の,首脳生命の中ではこれ、議長国がイギリスですから、うん、イギリスがいろいろ考えて、まあ、中国についてはこの程度ということなんでしょうでも、じゃあ中国について他の国々が甘いかというと全く違ってですね、はい、実はその日、これ確か2月19日ですけれどもわれわれは違いますけれどもバイデンさんとかそれから、えー、ジョンソンうん、メルケル、マクロン。この人たちは、ちょうどあのミュンヘンの安全保障会議っていうのは毎年ヨーロッパで開かれるんですよね。ええ、でそれにあのやっぱりテレビ会議で参加をしていて、そこではもう中国消しからんていうのもみんなバンバンバンバン言ってるわけです、うん。ですからおそらくサミットの中でもね、中国についての懸念は各国とも、うん、言及したに違いないなんですよ、はい、だけども、まあ、そうは言ってもアメリカの態度それから立場それからあ例えばドイツの立場微妙に違いますからね、まあ、そういう微妙に違うところをみんないろいろ言いたいことは言ったんだろうけれども、まあ、まとめるとあ,あのくらいで、まあ,あ,あんまり、えー、なんていうかなあからさまには言及しなかったということなんですが、まあ、それは<笑>あのだからといって何も中国について<笑>議論しなかったわけではない非難がなかったわけではないわけですよね。ええうん、でだから日本はそれについて日本はこう言いましたよということをまあ言ったと、うん、いうことなんでしょう
0: 。うんうん、ななるるほどあのちょっっと気になってくののが、まあ,あのまあ、北京オリンピック・パラリンピックがあるわけですけれども、うんまあ、それに関連して言うと、そのジェノサイドというのをアメリカはまあ認定されて、はいでえー、カナダの会員ですかね、もうそのように認めたというふうな報道も出てきてますけれども、はい、これに関してはいかがですか
2: 、まあ、ジェノサイドという言葉の定義ですよね。うんはいえーえー、私はウイグルのの問題っってては非常に関心があってなぜかというとまあアラビア語だったせいもあって、えーまあ、イスラムのことがある程度わかるからそれ、うん、<咳>で中国の新疆ウイグル自治区というのを、ね、行ってみると、はいうん、もう本当にあの匂いも音もお光景もみんなもう中央アジアですよね、うんうん。ですからその意味ではイスラムと中国文化がこうまあぶつかってる部分だと思いましたね。はいで中国のお一部であることは間違いないなんだけれどもしかしその中でも自粛っていうんだから自治があるのかなと思ってたけど実は自治は徐々に徐々に風化しているそしてどんどんどんどん寒化すなわち漢族。し漢字の文化ですよねこれがダーッと広がっていて、はい、でウルムチという、まあ、自治区の中心地なんですけども、えー、20年前に行った時はもうウイグル文字がいっぱいあったけどうもう今漢字ですよだーっとね、はい。ですからその意味で文化的にあの相当ジェノサイドというか。韓文化が支配的になっていることは間違いないいなと思います、うんはい、それをジェノサイドとどう呼ぶかというのはまた別の問題だと私は思いますけどね、うん、依然性を自治行くというんだったら自治をやらせてあげなさいといいうことだとだ思います
0: 、うんはいえー、そしてこの、ま、北京オリンピック・パラリンピックに関してはもうボイコットの動きもまあ出てきているということで、うんま、イギリスがまあそれを示唆することを話していたりですとか。しているという部分も出てきてます。そ,ね、<笑>そ
2: れはあの情報戦だと思いますけれども、えーえー。中国も、あの、その問題を。無視するわけにはいかないと。いうことをですね、うん、やっぱりあの頭の隅どころかど真ん中に置いといてもらわなきゃいけないと思います。それはあのこういことをすべきだとかすべきじゃないとかいう議論ではなくて、はい、国際社会がそれを関心を持っている強い関心を持っているってことはちゃんと言うべきことは言っていると、そういう意味ではあのみんな関心を持ってめていかなきゃいけないことだと思います、
0: うん。日本はそれに対してはいかがですか
2: 。日本はそれはあのあくまでも国際社会の一員として、はい、えあれするべきで。それはあの最初であっても最後であってもないと思いますね、うん、だってそれはあのこっちだってあの主催国ですからね、ボイコットをされたくないよね、お互いにね、ですからそこの部分はあのちゃんとした理由があって、国際社会がみんなであの反発をしているときに、それは当然、日本としてあの共有できるものがあれば、それはその一因になるということだと思います。ままだ中国側がこれかからどういういいに出るる次第で状況は変わってくると思いますよ
0: はい、え以上、ここだけニューススクープアップでしたポッドキャスト YouTube でお聞きいただきまして本当にありがとうございましたあなたと一緒に作る朝のニュース番組「リーダーのオの OK 工事アップ」東京・有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。